0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam visualizando este áudio. Meu nome é João Batista e o tema que eu me propus a apresentar para vocês é a silogística. Fazendo a análise em alguns livros, eu encontrei uma definição muito pertinente sobre o silogismo no livro Trivium onde lá está escrito, de forma resumida, que o silogismo é um ato pelo qual a nossa mente, de forma racional, visualiza duas premissas e retira delas a conclusão. No caso, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal... Vejam como a nossa mente se utilizou das duas premissas anteriores para que nós chegássemos à conclusão. É importantíssimo a silogística porque ela estrutura, ela organiza melhor o pensamento, deixando muito bem fundamentado até para que outras pessoas possam observá-lo e verificar como se chegou a tal conclusão, dando, assim, credibilidade para os nossos argumentos. Agora, vem a seguinte pergunta. Será que todo silogismo é válido? Será que todo conjunto de duas premissas é levando-se ali à conclusão, será que todos serão válidos? E eu respondo categoricamente a vocês que não. Isso porque existem algumas regras que nos mostram se o silogismo é válido ou não. E o que será que torna ele válido? Eu vou apresentar aqui para vocês seis motivos que tornam um silogismo válido. E caso eu esqueça de alguns, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários ah, para que nós possamos juntos aprendermos acerca da validade dos argumentos. A primeira regra a ser observada para a validade do argumento é que ele contenha somente três termos. Que é o termo maior, o termo médio e o termo menor. A segunda regra é que o termo médio deve aparecer uma vez nas premissas. A terceira regra é que nenhum termo pode estar na conclusão se não estiver nas premissas. A quarta regra é que não pode haver duas premissas negativas. Haja vista nada concluir-se daí. A quinta regra é que premissa negativa terá que ter necessariamente uma conclusão negativa. E a sexta e última regra que eu analisei é que premissas universais não podem ter conclusão particular. A partir dessas regras que foram aqui expostas, nós podemos nos prevenir contra falácias argumentativas e ideias mal estruturadas. Agora vejam, qual é a função do silogismo? Qual o seu objetivo? Qual a sua utilidade? Eu gostaria de deixar aqui uma observação acerca da sua função. É, às vezes, as pessoas comuns elas têm uma premissa já muito bem concretizada em sua mente e, ao se depararem com uma segunda premissa, elas têm uma conclusão totalmente nova e reveladora para elas. É, eu vou dar aqui o um exemplo a vocês, novamente citando o Trivium, Acerca de uma questão, vamos dizer que alguém é, saiba que um pássaro não é um mamífero, um pássaro não é um mamífero, e aí ela escuta de alguém que o morcego é um mamífero, o morcego é um mamífero. Qual a conclusão que essa pessoa ela vai ter? Ela vai ter a seguinte conclusão. O morcego não é um pássaro. Ou seja, o silogismo que ela fez em sua mente levou a um avanço no conhecimento. Então vejam que há utilidade para o silogismo. Ele não é apenas algo acadêmico, mas ele pode ser levado para a vida prática. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam visualizando este áudio. Meu nome é João Batista e eu vou apresentar para vocês o resumo do quarto capítulo do livro O Mestre Ignorante de Jacques Ranciere. Ele se chama A Sociedade do Desprezo e eu vou passar para vocês é, o entendimento que eu tive nas minhas leituras. Já no início do capítulo, nós vamos ver a repulsa, a antipatia, a aversão que os mestres daquela época tinham a respeito da pedagogia de Joseph Jacodot. é porque é, e a, O método pedagógico dele tinha como um pressuposto é, que todos os homens são iguais intelectualmente e o que nos leva a, a aprendermos seria a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa saída da inércia e da preguiça para avançarmos no nosso crescimento. Isto era revolucionário até para aqueles que haviam participado da Revolução de 1789 na França, pois eles tinham como base, como fundamento pedagógico, já a desigualdade. Os homens são desiguais e a educação terá o papel de igualar esses homens. Então, vejam como é, Jacodot, ele foi revolucionário. Ele já afirmava como fundamento que os homens são iguais intelectualmente e que seria a vontade desses homens, o desejo deles aprenderem, que trariam essa liberdade, essa emancipação intelectual para a vida deles. Agora vejam, a despeito dos homens serem iguais intelectualmente, isso não significa que todos os homens desejarão se emancipar intelectualmente. Por quê? Por causa do comodismo. Muitos preferem continuar na ignorância, preferem continuar, como ele mesmo afirma, na sua modéstia, na sua simplicidade, para que não possa Tomar decisões. Ele prefere ser governado, ele prefere que outros tomem decisões por ele do que ele mesmo governar e do que ele mesmo ter o poder da decisão em suas mãos. Até aqui nós vimos o ponto chamado as leis da gravidade. E agora eu vou passar para vocês aqui o meu entendimento sobre a paixão pela desigualdade. É, na minha análise, é paradoxal, mas é interessante o argumento de Rancière sobre a igualdade dos desiguais. Vejam que coisa interessante. Enquanto os homens conseguem se quiserem se emancipar intelectualmente, eles não poderão se emancipar socialmente. Vejam que interessante, é, vamos dar um exemplo, nós temos a capacidade, depois de emancipados intelectualmente, de sermos qualquer coisa, nós podemos ser juízes, podemos ser doutores, nós podemos ser professores. Agora, a despeito de nós podermos ser qualquer uma dessas coisas, é, nós não seremos todos iguais. É, nós trilharemos caminhos diferentes, haja vistas, circunstâncias diferentes sobrevir à nossa vida. Para Ranciere, a igualdade intelectual não traz consigo a igualdade social. O que ela traz é o bem-estar do indivíduo consigo mesmo, pois ele sabe que se outro está em uma patente maior, é, em uma hierarquia, é, ele sabe que ele ali está, mas ele tem a mesma capacidade daquela pessoa. E o que traz também é um melhoramento, aonde você considera os outros como iguais, ainda que sejam desiguais. Para Ranciere, não pode haver alguém, um indivíduo, com um conhecimento inatingível a ponto de ele ser superior aos demais. Não. O, o rei filósofo e o povo sendo governado é apenas uma... é apenas uma... É inexistente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam escutando este áudio. Meu nome é João Batista e eu vou apresentar para vocês o resumo do quarto capítulo do livro Mestre Ignorante, de Jacques Ranciere, que se chama A Sociedade do Desprezo. E eu vou passar para vocês o entendimento que eu tive nas minhas leituras. Já no início do capítulo, nós nos deparamos com a repulsa, a antipatia, a aversão que os mestres daquela época tinham a respeito da pedagogia de Josep Jacodó. Agora, por quê? Porque o método pedagógico dele tinha como pressuposto que todos os homens eram iguais intelectualmente. Eles eram iguais intelectualmente e o que levava esses homens a aprenderem seria a sua vontade, a sua disposição a sua saída da inércia e da preguiça para avançar no conhecimento. Isto era revolucionário até para aqueles que tinham participado da Revolução Francesa em 1789, pois os rebeldes que chegaram ao poder tinham como base como fundamento a desigualdade. A base deles era a desigualdade. Os homens são desiguais e a educação teria o papel de igualar estes homens. Então vejam como Jacodot foi revolucionário. Ele já afirmava como fundamento o oposto, que os homens são iguais intelectualmente e que seria a vontade destes homens o desejo deles aprenderem que traria esta liberdade, esta emancipação intelectual para a vida deles. Agora, Vejam, a despeito dos homens serem iguais intelectualmente, isto não significa que todos os homens desejarão se emancipar intelectualmente. Por quê? Por causa do comodismo, muitos preferem continuar na ignorância, na modéstia, na sua simplicidade, para que não possam tomar decisões. Eles preferem ser governados, eles preferem que outros homens tomem as suas decisões, do que ele mesmo governar e ter o poder de decidir em suas mãos. Até aqui, gente, eu espero ter facilitado para vocês esta compreensão, mas vejam que coisa paradoxal e interessante nós vemos nesse capítulo 4, que é a igualdade dos desiguais. A igualdade dos desiguais. Enquanto os homens conseguem, se quiserem, se emancipar intelectualmente, eles não poderão se emancipar socialmente. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. É, todos nós temos a capacidade, depois de emancipados, de nós sermos qualquer coisa, de nós adotarmos qualquer profissão juiz, médico, engenheiro, mas, a despeito de nós sermos e adentrarmos a qualquer uma destas profissões, seremos todos juízes, seremos todos médicos, seremos todos engenheiros? A resposta é categórica, não. Mas agora, por quê? Nós trilharemos caminhos diferentes devido a circunstâncias diferentes que advêm sobre as nossas vidas. Para Ranciere, pessoal, a igualdade intelectual não traz consigo a igualdade social. Existem papéis diferentes nas sociedades e eles continuarão assim, sendo importantíssima a diferença. Agora, o que a igualdade intelectual ela traz é o melhoramento e o bem-estar do indivíduo. O melhoramento e o bem-estar do indivíduo, pois ele sabe que se outro está em uma maior patente hierarquicamente falando, como no caso de um governador, ele tem a consciência que aquele governador que ali está, ele tem a mesma capacidade para ocupar aquele cargo. Ele tem a mesma intelectualidade, pois eles são iguais na sua razão. Eles são iguais... Então, vejam que coisa fantástica. Para Ranciere, não pode haver um indivíduo com um conhecimento inatingível, a ponto dele ser superior aos demais. Não, de forma nenhuma. A sociedade, com sua estrutura, são apenas possibilidades que os indivíduos promovem com suas ações ou então com sua inércia. A sociedade ela é moldada com a vontade daqueles que foram emancipados intelectualmente e ela também é moldada com a inércia e com a preguiça daqueles que continuam com as mãos atadas. Eu espero ter ajudado vocês na compreensão deste capítulo.